0: ఈ రోజు ఇరుగు పొరుగు శీర్షికలో ఒక విలక్షణమైన భయంకరమైన వాస్తవాలకు అద్భుతమైన ప్రతిబింబంగా రూపొందించబడిన ప్రాంతీయ భాషా చిత్రం గురించి మాట్లాడుకున్నాం సాధారణంగా మనం ఈ కార్యక్రమాలను గమనిస్తూ ఉంటే కనుక తెలుగు సినిమాల గురించి మాట్లాడినప్పుడు ముందుగా సినిమా కథ చెబుతున్నాను ఆ తర్వాత సినిమా నిర్మాణ నేపథ్యం వెనకాలన్నటువంటి ఆసక్తికరమైన సంఘటనలు అవన్నీ చెప్తున్నాను ఈ రోజు మాత్రం ఈ ప్రాంతీయ భాషా చిత్రాన్ని రివర్స్ ఆర్డర్ లో పరిచయం చేస్తాను అంటే ముందుగా సినిమా నిర్మాణం వెనుకనున్నటువంటి ఆసక్తికరమైన కథనాలను పరిచయం చేసి ఆ తర్వాత రెండో అర్ధ భాగంలో ఈ సినిమా కథ ఏమిటో వివరంగా చెప్తాను ఈ రీజనల్ మూవీ గురించి తెలుసుకోవాలంటే మనం భారతదేశం నుంచి కాకుండా ఇటలీలోని వెనిస్ లో ప్రారంభిద్దామండి వెనిస్ వెళ్దాం రండి గత సంవత్సరం అంటే రెండు వేల పదిహేను అక్టోబర్లో వెనిస్ లో ఒక అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవం జరిగింది దాంట్లో ఒక ప్రత్యేకమైన విభాగానికి నూట ఇరవై దేశాల నుంచి రెండు వేల చిత్రాలని ఇంట్రీలు పంపిస్తే అందులో నుంచి ఇరవై సినిమాలను మాత్రం ఆ ప్రత్యేక ప్రదర్శనకి ఎంపిక చేశారు ఆ ఇరవై సినిమాల్లో భారతదేశం నుంచి ఎంపికైనటువంటి ఒకే ఒక్క చిత్రం అది కూడా ప్రాంతీయ భాషా చిత్రం తమిళ సినిమా ఈ తమిళ సినిమాకి కూడా ఈ ప్రత్యేకమైనటువంటి అంతర్జాతీయ పోటీలకి ఎంపిక అవడం అనేది తమిళ సినిమా రంగానికి కూడా ఇదే మొట్టమొదటిసారి అంతటి అరుదైన గుర్తింపు పొందిన ఆ తమిళ సినిమా ఆ వెనిస్ లోని అంతర్జాతీయ చలన ప్రదర్శించాక దాని నిడివి దాదాపుగా రెండు గంటలండి కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే గంట యాభై నిమిషాలు ఉంటుంది ఆ రెండు గంటలో ప్రదర్శన పూర్తయ్యాక అక్కడ ప్రేక్షకులంతా ప్రేక్షకులంటే ఎవరూ తమిళ ప్రేక్షకులు కాదు వివిధ దేశాలకి చెందినటువంటి అంతర్జాతీయ ప్రేక్షకులు వాళ్లు ఆ సినిమా ప్రదర్శన పూర్తి లేచి నిల్చుని ఎనిమిదిన్నర నిమిషాల సేపు ఆపకుండా కరతాళ ధ్వనులతో స్టాండింగ్ ఓవేషన్ ఇచ్చారు ఆ ప్రదర్శనకి హాజరైనటువంటి ఆ తమిళ సినిమా యూనిట్ సభ్యుల్ని అక్కడ ఆహుతులకి పరిచయం చేసినప్పుడు వాళ్లు ఆ సినిమా దర్శకుడితో ఏం చెప్పారంటే ఈ సినిమా మీ దేశానికి మీ ప్రాంతానికి చెందింది మాత్రమే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా హరించబడుతున్న బలైపోతున్న మానవ హక్కుల గురించిన కథ అధికారుల ముఖ్యంగా పోలీసు అధికారుల ఇనప పాదాల క్రింద అసహాయంగా నలిగిపోతున్న అభాగ్యుల కథ మన చుట్టూ ఉన్న వ్యవస్థ ఇంత మురికిగా ఉందా ఇంత భయంకరంగా ఉందా అన్న ఆలోచనల్ని మాలో రేకెత్తించారు సినిమా జరుగుతున్నంతసేపు మేము నిశ్శబ్దంగా నిశ్శబ్దంగా ఉండిపోయాం సినిమా పూర్తయ్యాక కళ్ళమెటే నీళ్లు ఆగలేదు అని వాళ్ళందరూ ఆ దర్శకుడికి చెప్పినప్పుడు ఆ దర్శకుడు ఏమన్నాడంటే మా దేశంలో మా ప్రాంతంలో స్థానికంగా జరిగిన సంఘటనలతో రూపొందించిన ఈ సినిమా వేల మైళ్ల దూరాన ఉన్న మిమ్మల్ని అందరినీ ఇంతగా కదిలించిందంటే దీనికి కారణం దీని మూల కథకుడు అని ఆ కథ రాసినటువంటి వ్యక్తిని పరిచయం చేశారు అతన్ని కూడా భారతదేశం నుంచి వెనిస్ ఈ చలన చిత్రోత్సవాలకు తీసుకెళ్లారు ఆ మూల కథ రచయిత అతి సాధారణమైన ఆటో డ్రైవర్ ఆ ఆటో డ్రైవర్ ని ఈ వెనిస్ లో చలన చిత్రోత్సవం ముగిశాక అక్కటి ప్రదార ప్రసార సాధనాలన్నీ టీవీలు అలాంటివన్నీ కూడా ఇంటర్వ్యూ చేసి పరిచయం చేశాయి ఆటో డ్రైవర్ చదువుకున్నది కూడా పదో తరగతి తప్పాడు అంతే ఆయన మరి తమిళ సినిమా భాషలోని భాష ఒక్క మొక్క అర్థం కాని విదేశీయుల్ని సైతం అంత తీవ్రంగా కదిలించిన సినిమా కథ ఏమిటి అసలు ఆ కథ రాయాలన్నటువంటి ఆలోచన కానీ ఆ శక్తి కానీ ఆటో డ్రైవర్కి ఎలా వచ్చింది ఆ రాసేటటువంటి సందర్భం ఎలా వచ్చింది ఇలాంటివన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ముందుగా మనం ఆ ఆటో డ్రైవర్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఆయన గురించి తెలుసుకోవడానికి తమిళనాడులోని కోయంబత్తూర్ వెళ్దాం రండి తమిళనాడులోని కోయంబత్తూర్ అక్కడ ఆ కోయంబత్తూరు పరిసరాలతోటి ఆ కోయంబత్తూరు నగరంతో పరిచయం ఉన్న వాళ్ళకి తెలిసే ఉంటుంది హోప్ కాలేజ్ అని ఒక కాలేజ్ ఉంది అది గవర్నమెంట్ టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లాంటిది ఆ కాలేజీ పక్కనే జీవా ఆటో స్టాండ్ అని ఈ ఆటో రిక్షాలన్నీ ఆగి ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్లి చంద్రన్ అని కానీ ఆటో చంద్రన్ అని కానీ లాకప్ చంద్రన్ కానీ ఎవరిని అడిగినా కానీ చెప్తారు ఆటో చంద్రన్ అసల పేరు ఎం చంద్రకుమార్ ప్రస్తుతం ఆయన వయసు యాభై నాలుగు సంవత్సరాలు నెలకి పన్నెండు వేలు పదిహేను వేలు అలా వస్తూ ఉంటున్న ఆదాయం ఆ ఆటో నడపడం వల్ల తల్లి భార్య ఒక కూతురు ఇది ఆయన కుటుంబం వృత్తిని చాలా పవిత్రంగా దైవంగా భావిస్తూ ఆటో నడుపుతూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు కాదండి గత ముప్పై సంవత్సరాలుగాను బుద్ధిన్నే ఎనిమిది గంటలకల్లా ఆటో స్టాండ్కి వస్తాడు అప్పటికే యోగా అలాంటివన్నీ ముగించుకుని ఆయన ఆటోలో ఎక్కితే ఆయన సీటు వెనకాల చాలా పుస్తకాలు కనిపిస్తాయి తమిళ భాషలో ఉన్నటువంటి ప్రింటెడ్ పుస్తకాలు ప్రింటెడ్ పుస్తకాలతో పాటుగా కొన్ని మాన్యు స్క్రిప్ట్లు కూడా కనిపిస్తాయి ఆయన రాస్తూ రాస్తూ మధ్యలో ఆపేసినటువంటి పుస్తకాలు ఇలాంటివన్నీ ఎప్పుడు రాస్తా ఉంటాడంటే ఆయన ఇంటి దగ్గర రాయడండి ఈ ఆటో కోసం వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రయాణికుల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు ట్రిప్ కి ట్రిప్ కి మధ్యలో ఆయన వేచి చూస్తున్నప్పుడు అలాంటి సమయంలో ఆయన పుస్తకాలు రాస్తూ ఉంటాడు ఆయన చదువుకుంది కూడా టెన్త్ క్లాస్ లోపే అని చెప్పాం అని చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పటికే ఆయన తమిళంలో ఆరు పుస్తకాలు రాశారు ఆ పుస్తకాలు కూడా ఏమిటి మామూలు ఏవో నవలలు కల్పించినటువంటి కథలు ఇలాంటి కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెచ్చు పెరిగిపోతున్న ఉగ్రవాద నేపథ్యం గురించి ఒక పుస్తకం రాశాడు ఆయన ఎవరు ఈ ఆటో చంద్రన్ చంద్రకుమార్ అలాగే తమిళనాడులో కమ్యూనిస్ట్ నాయకుడు ఒక ఆయన ఉండేవాడు జీవానందం అని ఆయన జీవిత చరిత్రని కథగా రాశాడు ఆ ఆటో చంద్రన్ రాసినటువంటి నవల లాకప్ ఇవన్నీ తమిళలో ఉన్నాయండి అదిగో వెనిస్ లో అంతర్జాతీయ ప్రేక్షకుల్ని సైతం కదిలించినటువంటి ఆ తమిళ సినిమాకి మూలమైనటువంటి కథ ఈ ఆటో చంద్రన్ రాసిన లాకప్ అనే నవల నుంచి తీసుకోబడింది ఈ లాకప్ పుస్తకం నూట పేజీలు ఉంటుంది ఇంకా ఇంగ్లీష్ లోకి వచ్చినట్లేదు తమిళలోనే ఉందండి అది ఆ పుస్తకానికి జస్టిస్ కృష్ణ అయ్యర్ ఆధ్వర్యంలోని మానవ హక్కుల సంస్థ దానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి బహుమతినిచ్చింది ఏం బహుమతి అంటే బెస్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్ అని ఇదంతా జరిగిందంటే ఈయన పుస్తకం రాయడం పుస్తకానికి అవార్డు రావడం ఇదంతా పది సంవత్సరాల క్రిందట రెండు వేల జరిగింది అసలు ఈ అనే పుస్తకంలో ఏముంది పేరు చదువుతుంటే కొంతవరకు తెలుస్తుంది అనుకోండి అనేది ఇంకా వివరాల్లోకి వెళ్ళాలంటే ఆ పుస్తకంలో ఏముంది అసలు ఆ పుస్తకం రాయాలని ఈ చంద్రకుమార్ ఆటో చంద్రన్కి ఎలా అనిపించింది మరికొంచెం వెనక్కి వెళ్లాలండి అంటే ఇప్పటి నుంచి ఒక ముప్పై సంవత్సరాల వెనక్కి పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో మన గుంటూరుకి వెళ్ళాలి గుంటూరుకి వెళ్ళడానికి ముందు ఒకసారి కోయంబత్తూరు పరిసర ప్రాంతాలు చూసి తర్వాత గుంటూరు వెళ్దాం ఈ చంద్రకుమార్ ప్రస్తుతం యాభై సంవత్సరాలు అనుకున్నాం కదా ఆయన పంతొమ్మిది వందల పుట్టారు వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళందరూ కూడా సాధారణమైనటువంటి వ్యవసాయ కుటుంబం కోయంబత్తూర్ దగ్గరలో ఏదో ఒక చిన్న పల్లెటూరు లాంటి చోట్ల వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు వ్యవసాయంలో బాగా నష్టం వచ్చింది వాళ్ళ నాన్న వాళ్ళకి దాంతో ఆయన కుటుంబాన్ని తీసుకుని బ్రతుకుదామని దగ్గరలో ఉన్నటువంటి సిటీ కోయంబత్తూర్ వచ్చారు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఈ చెప్పుకుంటున్నటువంటి చంద్రకుమార్ ఆటో చంద్రన్ ఇదంతా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆయన టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయ్యాడు పెద్దగా ఏం పనిచేసేవాడు కాదు ఇంట్లో అమ్మా నాన్నలందరూ కూడా కొంచెం కాస్త దండించడం మొదలుపెట్టారు ఏమిట్రా మరి నువ్వేం చదువుకోవటం లేదు మన కుటుంబం అంతా చాలా కష్టాల్లో ఉంది ఇలాగైతే ఎలాగని ఏదో దండించారు దాంతో ఆయన ఇంట్లో నుంచి పారిపోయాడు అప్పుడు ఆయన వయసు ఇరవై సంవత్సరాలు అంటే ఇది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు ఇంకా పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు అనుకుంటారండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటి ప్రాంతాల్లో ఇంట్లో నుంచి పారిపోయిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఆ ఆ సమయంలో ఆ వయసులో ఉన్నవాళ్ళు ఎక్కడో దొరికింది తినడం ఏవి దొరకపోతే కనుక మంచినీళ్ళు దాగా ఫుట్పాత్ మీద కనుక్కో పడుకోవడం అలాగా ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు గడిచింది ఆ ఒకటి రెండు సంవత్సరాల్లో చంద్రకుమార్ చుట్టుకోరిన్ మధురై చెన్నై ఇలాంటి ప్రదేశాలన్నీ తిరిగాక చెన్నైలో ఉండగా ఇంకా అప్పటికి మద్రాసే ఎవరో చెప్పారు హైదరాబాద్ అనే ఒక ఊరుంది అది ఇంకా బాగుంటుంది అక్కడ అన్ని భాషలు మాట్లాడతారు అక్కడికి వెళితే ఇంకా ఎక్కువగా నీకు ఉపాధి దొరుకుతుందని ఎవరో ఆయనతో పాటుగా ఉన్నవాళ్ళు ఆ రోడ్డు మీద తిరిగేవాళ్ళు ఎవరో చెప్పారు దాంతో హైదరాబాద్ వెళదామని ఆ ఎనభై రెండు ప్రాంతంలో మద్రాసులో రైలు ఎక్కాడు రైలు ఎక్కాక హైదరాబాద్ ఎలా ఉంటుందో తెలియదు ఎంత దూరంలో ఉంటుందో తెలియదు పైగా ఇల్లు తెలియసి వచ్చేసరం పైగా అయింది ఆ హైదరాబాద్ రైలు విజయవాడ ప్రకాశం బ్యారేజ్ మీదుగా వెళుతుంటే రాత్రిపూట ఆ బ్యారేజ్ అది చూసి చాలా అందంగా ఉంది అని అక్కడ దిగిపోయాడు ఆ ప్రకాశం బ్యారేజ్ దగ్గర దిగిపోయి అలా నడుచుకుంటూ అట్లా వెళుతూ వెళుతూ గుంటూరు దగ్గరలోనో లేకపోతే గుంటూరులోనో ఒక హోటల్లో ఏదో ఒక చిన్న పని కుదుర్చుకున్నాడు సాధారణంగా ఇంట్లో నుంచి పారిపోయిన పిల్లలందరికీ కూడా అతి తేలిగ్గా దొరికే ఉపాధి ఏమిటంటే ఏదో ఆ రోడ్డు పక్క హోటల్లోనో ఎక్కడో పనిచేయడం అక్కడే భోజనం పెడతారు రాత్రి కూడా అక్కడే పడుకోవచ్చు ఆ హోటల్ వాళ్ళకు కూడా ఏమిటంటే రోజంతా అక్కడే పడి ఉంటాడు కాబట్టి పనిచేస్తుంటాడు భాషతో కూడా పెద్దగా సంబంధం లేదు ఈ చంద్రానికి అప్పట్లో అంటే ఇంట్లో నుంచి పారిపోయినటువంటి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో ఈ గుంటూరులో హోటల్లో చేరేటప్పటికీ ఆయనకి ఇంకా తెలుగు రాదు తమిళ భాష ఒకటే వచ్చు సరే అక్కడ హోటల్లో చేరాడు ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు రాత్రి వరకు పనిచేస్తూనే ఉన్నాడు అక్కడే పడుకుంటున్నాడు ఆ క్రమంలో ఆయనకి ఇంకో ముగ్గురు తమిళ యువకులు కూడా పరిచయమయ్యారు నలుగురు తమిళ కుర్రాళ్లే ఈ నలుగురు కుర్రాళ్లు కలిసి ఆ ఎనభై రెండు నుంచి ఆ హోటల్లో పనిచేస్తున్నారు అలా ఒక సంవత్సరం గడిచింది పంతొమ్మిది ప్రాంతంలో ఒకసారి హోటల్కు వచ్చి పోలీసులు ఈ నలుగురు తమిళ కుర్రాళ్ళని అరెస్ట్ చేశారు ఎందుకు అంటే చెప్పలేదు మొత్తానికి స్టేషన్ కు గుంటూరులో ఒక దొంగతనం జరిగింది ఆ దొంగతనం మీరే చేశారు అని ఈ తమిళ కుర్రాళ్ల మీద అభియోగం వాళ్ళే మాకేం తెలియదు ముర్రో మేమేదో హోటల్లో పనిచేసుకుంటున్నాం మాకు తెలుగు భాష రాదో కూడా రాదు అని వాళ్ళు ఏదో తమిళలో చెప్తున్నా పోలీసులు వినలేదు పదమూడు రోజుల పాటు ఈ నలుగురు తమిళ కుర్ర వాళ్లని టెన్ బై టెన్ రూమ్ అంటే చిన్నగా అది ఊహించుకోండి ఈ నలుగురే కాకుండా ఇంకా అంతకుముందు పోలీసులు పట్టుకొచ్చినటువంటి నేరస్తులు అనబడే వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ ఆ చిన్న రూమ్ వేసి పశువులను కొట్టినట్టుగా కొట్టారు పదమూడు రోజుల పాటు ఎందుకు నేరం ఒప్పుకోండి ఒప్పుకోండి అని వీళ్ళేమో మాకు తెలియదు మర్రు అంటున్నారు అలా పదమూడు రోజుల పాటు హింసించాక ఐదు నెలల పాటు జైల్లో కూడా వేశారు అన్ని రోజుల తర్వాత అంటే ఐదు నెలలు కూడా అయిపోయాక వాళ్ళు ఆధారాలు దొరకలేదని అప్పుడు వదిలేశారు ఇంకా ఆ భయంకరమైనటువంటి చిత్ర హింసల్ని తట్టుకుని ఐదు నెలలు అయిపోయాక జైల్లో నుంచి బయటకు వచ్చాక వాళ్ళు ఇక మాకు వద్దురాబాబు ఇక్కడెందుకు అనుకుని మన దేశం మనం వెళ్ళిపోదామని నా నలుగురు పిల్లలు కలిసి మళ్ళీ తమిళనాడు వెళ్ళిపోయారు తమిళనాడు వెళ్ళిపోయి మళ్ళా కలిసి ఉంటే కనుక ఎక్కడ పట్టుకుంటారో పోలీసులని ఎవరి దోవరణ వాళ్ళు విడిపోయారు ఆ విడిపోయిన వాళ్ళలో మన చంద్రకుమార్ చంద్రన్ కోయంబత్తూరు వెళ్ళిపోయాడు తెలిసింది ఆ ఊరే కాబట్టి అది పంతొమ్మిది వందల కోయంబత్తూరు వెళ్ళిపోయి అప్పటి నుంచి బుద్ధిగా ఆటో నడుపుకోవడం ప్రారంభించాడు ఆయన చదువుకున్నది టెన్త్ క్లాస్ కూడా పాస్ అవ్వలేదు కానీ పుస్తకాలు చదవడం బాగా అలవాటు దాంతో పుస్తకాలు చదివే అలవాటు పుస్తకాలు రాయాలి అనేటటువంటి ఆలోచన కూడా ఎప్పుడు వచ్చిందో కానీ రాసేటటువంటి అలవాటు చేసుకున్నాడు అలా చేసుకుని కొన్ని పుస్తకాలు రాశాడు రెండో మూడో అది తమిళంలో పబ్లిష్ అయినయి తమిళంలో కూడా ఆటో పేరు కూడా బాగా అందరికీ తెలిసింది బాగా పుస్తకాలు రాస్తాడు కొత్త రకమైన పుస్తకాలు రాస్తున్నాడు అని రెండు ప్రాంతంలో ఏం జరిగిందంటే ఈ ఆటో చంద్రకి ఒక మిత్రుడున్నాడు అతని పేరు జ్ఞాని అప్పటికే అతను బాలు మహేంద్ర దగ్గర అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేస్తున్నాడు అతను ఒక రోజు ఈ ఆటో దగ్గరికి వచ్చి రా మరి నువ్వు ఎప్పుడో ఇరవై ఏళ్ళ క్రిందట గుంటూరు పారిపోయానని అక్కడ నేను పోలీసులు కొట్టారని చెప్పావు కదా ఆ సంఘటనలతోటి ఒక నబల్ రాంటిది ఎందుకు రాయకూడదు రాస్తే బాగుంటుంది కదా అని ఈ ఆటో చంద్రన్కి అతను సలహా ఇచ్చాడు జ్ఞాని అనేటటువంటి మిత్రుడు అది ఇది జరిగేటప్పటికీ ఇతను గుంటూరు నుంచి వచ్చేసి ఇరవై సంవత్సరాలు అయింది ఇరవై సంవత్సరాలు దాటినా ఆ లాకప్ లో ఆ చంద్రన్ అనుభవించినటువంటి బాధలు ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా చాలా పచ్చిగా ఇంకా మానని గాయాల్లాగా ఆయనకి గుర్తున్నాయి బాధపడుతూనే ఉన్నాయి ఈ జ్ఞాని అడిగా కూడా నాలుగైదు సంవత్సరాలు అటు ఇటు తాత్సారం చేశాడు చివరికి ఆ నవలు రాయడం ప్రారంభించి రెండు వేల ఆ లాకప్ అనేటటువంటి పుస్తకాన్ని పూర్తి చేశాడు దాంట్లో తను ఆ పదమూడు రోజులే కాకుండా పదమూడు రోజులు లాకప్ లో అనుభవించినటువంటి చిత్రహింస ఐదు నెలలు జైల్లో గడిపినటువంటి జీవితం అక్కడ ఆయన ఎదుర్కొన్నటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితుల్ని వ్యక్తుల్ని పోలీసుల అకృత్యాలని వాటన్నింటినీ కూడా పోసగుచ్చినట్టుగా మినిట్ బై మినిట్ అకౌంట్ అన్నట్టుగా ఆ నూట అరవై పేజీల్లో రాశాడు అదిగో అందుకే దానికి బెస్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్ అనే అవార్డు జస్టిస్ కృష్ణ అయ్యర్ ఆధ్వర్యంలోని మానవ హక్కుల సంస్థ ఇచ్చింది ఇంకా దాంట్లో ఎంత వివరంగా రాశాడు అనేది మనం తమిళం చదివేటటువంటి అవకాశం ఇప్పుడు లేదు కాబట్టి సమేళనం చదివే అవకాశం లేని వాళ్ళకి ఇదిగో ఈ దానిని ఆధారం చేసుకున్నటువంటి సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది ఆయన ఎంత తీవ్రంగా రాశాడు అనేది అక్కడ పోలీసులు ఎంతగా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తారు వాళ్ళు మాట్లాడిందే చట్టం ఎలా అవుతుంది కోర్టు కూడా వెళ్లకుండా ఎంతగా బాధలు పెడతారు ఎన్ని రకాలుగా బాధలు పెడతారు ఇవన్నీ కూడా లాకప్పనే పుస్తకంలో రాశాడు సరే పుస్తకం రాశారు దానికి అవార్డు వచ్చింది బాగానే ఉంది రెండు సంవత్సరం ఈ జ్ఞానీ అన్నతను సినిమాల్లో ఉన్నాడని చెప్పుకున్నాం కదా అప్పటికే బాలు మహేంద్ర దగ్గర భారతీయ రాజా దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేశాడు ఆ జ్ఞాని అన్నతను రెండు వేల ఆరు తర్వాత రెండు వేల పది పదకొండు ఆ ప్రాంతాల్లో వెట్రిమారన్ అని ఆయన దగ్గర అసిస్టెంట్ గా పనిచేస్తున్నాడు ఈ వెట్రిమారన్ ఎవరంటే మీకు మన పాత కార్యక్రమాలు గుర్తుంటే డిసెంబర్ లో మనం కాకముట్టమా గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ సినిమా నిర్మాత నిజానికి ఆయన ఒరిజినల్ గా దర్శకుడు వెట్రిమారన్ ఆ వెట్రిమారనే రెండు వేల పదకొండులో అనుకుంటాను ఆడు కాలం అని ఒక సినిమా తీశాడు ధనుష్ హీరోగా దానికి బోలుడ్ అనే అవార్డులు వచ్చినాయి ధనుష్ కి ఉత్తమ నటుడి అవార్డు అలాగే వెట్రిమారానికి ఉత్తమ దర్శకుడి అవార్డు చాలా అవార్డులు వచ్చినాయి అక్కడి నుంచి అంతకు ముందు నుంచి కూడా ధనుషు వెట్రిమారని చాలా చక్కటి మిత్రులు ఈ కాకముట్టై కూడా ధనుషు వెట్రిమారని కలిసి నిర్మాతలుగా ఆ సినిమాని నిర్మించారు అలాగే ఈ జ్ఞాని ఈ లాకప్ పుస్తకం గురించి వెట్రిమారానికి చెప్పినప్పుడు వెట్రిమారిన పుస్తకం అంతా చదివాడు ఆయన తీవ్రంగా చెల్లించిపోయాడు ఎలాగైనా సరే ఈ లాకప్ అనేటటువంటి పుస్తకం ఆధారంగా ఒక సినిమా కానీ డాక్యుమెంటరీ కానీ తీయాలి అని ఆయన నిర్ణయించుకుని చంద్రకుమార్ ఫోన్ చేశాడు ఊహించుకోండి కోయంబత్తూర్ ఆటో స్టాండ్ లో ఉన్నటువంటి ఒక ఆటో డ్రైవర్ ప్రముఖమైనటువంటి తమిళ దర్శకుడి నుంచి ఫోన్ కాల్ వచ్చిందంటే ఆయన ఎలాగా ఎలాగా భావించుకుంటాడు ఆ ఫోన్ కాల్ చేసి ఆయన అడిగాడు మీ ఆ లాకప్ అనేటటువంటి పుస్తకాన్ని నేను హక్కులు తీసుకుని దాని ఆధారంగా సినిమా తీర్దామనుకుంటున్నాను అని మరి కాదనలేడు కదా చంద్రకుమార్ ఆ విధంగా ఈ సినిమాకి పునాది పడింది అయితే మొట్టమొదట్లో వెట్రి మారన్ ఏమనుకున్నాడంటే దీన్ని కేవలం ఆ లాకప్ అనేటటువంటి పుస్తకం ఆధారంగా ఒక డాక్యుమెంటరీ తీద్దాము అనుకున్నాడు అది ఒక గంట వచ్చేటటువంటి కథగా రాసుకుని ఆ డాక్యుమెంటరీ లాంటిది ప్రారంభించాక ఆయనకు ఆలోచన వచ్చింది డాక్యుమెంటరీగా చేస్తే ఇది కొత్తమందికే చేరుతుంది అందరు ప్రేక్షకులకి చేరాలంటే కనుక దీన్ని సినిమాగా పొడిగిస్తే బాగుంటుంది అనుకుని ఈ గంటసేపు వచ్చినటువంటి లాకప్ కథని మరొక గంటసేపు పొడిగించి మళ్ళీ ఈ లాకప్ లో చంద్రకుమార్ చెప్పినటువంటి విషయాలు ఏమీ కూడా పలసబడకూడదు అంత తీవ్రంగానూ ఉండాలి మానవ హక్కులు ఎలాగా పరిహరించబడుతున్నాయి అనేటువంటి ప్రధానమైన అంశాన్ని పోలీసుల అకృత్యాలు అనే ప్రధానమైనటువంటి అంశాన్ని ఎక్కడా కూడా గాడి తప్పకుండా దాన్ని పెంచుకుంటూ దాన్ని మరింత బలంగా ప్రేక్షకుల మీద ముద్ర వేయడానికి ఇంకో గంటసేపు కథని పొడికించి రాసుకుని దాన్ని రెండు గంటల సినిమాగా నిర్మించడానికని ప్రయత్నాలు కొనసాగించాడు వెట్రి మారన్ ఇదంతా రెండు వేల పద్నాలుగులో జరిగిందండి ఆ సినిమా తీస్తున్నప్పుడే ధనుష్ ని కూడా అడిగినప్పుడు ధనుష్ కూడా ఆ సినిమాలో పార్ట్నర్ గా చేరాడు ఇది నిర్మించడానికి ధనుష్ చాలా మెచ్చుకోదగినటువంటి ఆయన నటుడండి హీరో ఇప్పటికే అంటుంటాడు నేను హీరోని కాదు నాలో హీరో అవ్వాల్సిన లక్షణాలు ఏమీ లేవు మీరు అందరూ అంటున్నారు కాబట్టి నన్ను నేను హీరోగా మీరు అంగీకరిస్తున్నారు అని అమితాబ్ బచ్చన్ లాంటి నటుడి సరసన నటించిన ధనుష్ ఆయన చేస్తున్నటువంటి ప్రయోగాలకి చాలా అభినందించి తీరాలి ఆయన ఇదిగో ఈ వెట్రిమారన్ ఈ లాకప్ అనేటటువంటి నవల ఆధారంగా తీస్తున్నటువంటి సినిమాలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ముందుకు ఆ విధంగా మొదలయ్యింది ఈ లాకప్ అనేటటువంటి సిని అనే నవల ఆధారంగా తమిళ సినిమా రెండు వేల పద్నాలుగులో మొదలైంది ఇంతకు ఈ సినిమా పేరు చెప్పలేదు కదా చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది ఈ పాటికి ఆ సినిమా పేరు విశారణై బహుశా తెలుగులో విచారణ అని అర్థం అనుకుంటాను పోలీస్ ఇంటరాగేషన్ అనేది ఆ విశారణై సినిమా మనం ఇందాక వెనిస్ లో అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవం అక్టోబర్ అనుకున్నాం కదా అప్పటికి ఇంకా భారతదేశంలో విడుదల కాలేదు మొన్న నాలుగు నెలల క్రిందటే ఫిబ్రవరిలో విడుదలైంది ఈ విచారణ ఈ సినిమా తమిళనాడు అత్తటాను అద్భుతమైనటువంటి ప్రతిస్పందన వచ్చింది ప్రేక్షకులందరూ కూడా విపరీతంగా మెచ్చుకున్నారు మెచ్చుకోవడం కాదు దాన్ని అంతగా వాళ్ళు ఓన్ చేసుకున్నారు సొంతం చేసుకున్నారు ఆ సినిమాలో వెట్రిమారని చూపించినటువంటి పోలీసుల అకృత్యాలని పోలీసుల చేసేటటువంటి దారుణాలని పోలీస్ స్టేషన్ లో ఏం జరుగుతుంది వెనకాల అనేదానికి ఆ సినిమాకి సెన్సార్ వాళ్లు చాలా కట్స్ చేద్దామన్నారు అవన్నీ అయినాయి కానీ దాని తర్వాత క్రిందటి సంవత్సరం దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేటటువంటి జాతీయ స్థాయి అవార్డుల్లో ఉత్తమ ప్రాంతీయ భాషా చిత్రంగా తమిళ భాషా చిత్రంగా దానికి అవార్డు కూడా వచ్చింది ఈ విశారణై అనే సినిమాకి ఆ విశారణయ్ సినిమా మనం క్లుప్తంగా చెప్పుకోవాలంటానండి కథ వివరంగా చెప్తాను మీకు పోలీసు రాజ్యంలోని చీకటి కోణాలపై వెట్రిమారం వేసిన సెర్చ్ లైట్ ఈ విశారణై మనం చూడని మనకు కనిపించని మన పోలీసు వ్యవస్థని మనకే సరికొత్తగా భయంకరంగా చూపించిన చిత్రం ఈ విచారణై కేసులు బనాయింకడం పోలీసుల క్రోరత్వం అమాయకులు నేరస్తులుగా చిత్రించే పైశాచికత్వం అలాగే రాజకీయ నాయకులు పోలీసులు కలిపి ఆడేటటువంటి నాటకాలు ఇలాంటి వాటన్నిటికీ సరిగ్గా అర్థం చిత్రం ఈ విచారణై ఇది కేవలం భారతదేశంలో తమిళనాడులో లేదా గుంటూరులో జరిగినటువంటి పోలీసుల అకృత్యాలే కాదు ప్రపంచంలో ఎక్కడ చూసుకున్నా కానీ పోలీసు వ్యవస్థలో ఇలాంటి సంఘటనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి మానవ కాలరాయబడుతూనే ఉన్నాయి అనేటటువంటి సందేశం అంతర్జాతీయ ప్రేక్షకులకు చేరింది కాబట్టే ఆ వెనిస్ చలన చిత్రోత్సవంలో అంతమంది అంత తీవ్రంగా కదిలిపోయారు ఈ విచారణ సినిమాని చూసి మరి పోలీసుల్లో అందరూ ఇలాంటి వాళ్లే ఉన్నారా మంచి వాళ్ళు ఉండరా అంటే ఉంటారండి అందుకనే ఈ విచారణ సినిమాలో పోలీసుల్లోని మంచి కోణాన్ని కూడా చూపించాడు వెట్రిమారన్ అయితే ఆ మంచి పోలీసులు ఈ క్రూరమైనటువంటి పోలీసుల కరాళ ద్రవష్టలలో ఎలా నలిగిపోతా మరి ఇంత అద్భుతమైన సినిమా ప్రజలని అంతగా ప్రేక్షకులని అంతగా ఆకట్టుకున్న సినిమా అంతర్జాతీయంగా అవార్డు తెచ్చుకున్న సినిమా ఈ సినిమాలో కథని ఈ లాకప్ అనేటటువంటి నవల్లోని కథని వెతిమారాన్ని ఎలా పొడిగించాడు అసలు దాన్ని ఎలా చిత్రీకరించాడు విషారణ చిత్రం గంట యాభై ఐదు నిమిషాల పాటు కొనసాగుతుంది సినిమా మొట్టమొదట్లో మొదలయ్యేది ఎక్కడ మొదలవుతుందంటే మొట్టమొదటి షార్ట్ గుంటూరులో ఒక పబ్లిక్ పార్క్ లో సమయం ఆ పబ్లిక్ పార్క్ లోని బాత్రూమ్ లో నుంచి ఒక కుర్రాడు స్నానం చేసి బయటకు వచ్చాడు డ్రస్ చేసుకుని అక్కడ ఉన్నటువంటి సైకిల్ వేసుకుని పార్క్ లో నుంచి బయటకు వస్తూ ఆ పార్క్ లో పడుకున్న మిత్రులు ఇద్దరు లేపి మీరు కూడా రెడీ అవ్వండరా నేను పనికి వెళ్తున్నాను అని పార్క్ లో నుంచి బయటకు వచ్చాడు ఆ పార్క్ గేటు దగ్గర ఉన్నటువంటి వాచ్మెన్ ను ఏమయ్యా ఎంతకాలం మీరు డబ్బులు ఇవ్వకుండా అక్కడ పడుకుంటారు మీరు డబ్బులు ఇవ్వరా అని ఇతను బెదిరించాడు ఈ తమిళ కుర్రాడు సరే ఇస్తాము క్రిందట ఇచ్చాం కదా తొందరలోనే ఇస్తాను అని అతనికి సమాధానం చెప్పి రోడ్డు మీదకి వచ్చాడు ఇతను తమిళ కుర్రాడు అని అతను మాట్లాడేటువంటి భాష వల్ల తెలుస్తుంది మొట్టమొదటి గంట గంటసేపు సినిమా గుంటూరులోనే జరుగుతుంది గుంటూరులోని పాత్రలు తెలుగులో మాట్లాడతాయి ఈ కథలోని మిగతా పాత్రలు అంటే కథానుక్రమంగా తమిళ పాత్రలన్నీ తమిళ వల్ల మాట్లాడుతూ ఉంటాయి సరే అతను సైకి వేసుకుని తెల్లవారుదామని వెళ్లి అతను పనిచేసేటటువంటి కిరాణా కొట్టుని తెరిచాడు కిరాణా కొట్టు తెలిసి అన్ని సర్దుకుంటూ ఉండగా నలుగురు ఐదురు వచ్చారు అతని దగ్గరికి వచ్చి తంబి ఇక్కడ బృందావన కాలం ఎక్కడుంది అని అడిగారు తెలుగులో అడిగారు వాళ్ళు అడిగే ఉచ్చారణ బట్టి వాళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు కాదు తమిళ వాళ్ళు అనుకుని ఈ షాపు తెరిచినటువంటి తమిళ కురాడు మీరు తమిళవాళ్ళు కదా మీ యాక్సెంట్ చూస్తే తమిళలాగా ఉంది అని వాళ్లతో తమిళలో మాట్లాడాడు కానీ వాళ్ళు లేదు మేము తెలుగు తెలుగు వాళ్ళమే అని అంటే తమిళులుగా గుర్తింపబడడానికి ఇష్టపడకుండా నలుగురు కూడా అతన్ని బృందావన నగర కాలం ఎక్కడుంది అని రెక్కించడం తోటి ఈలోగా అతనికి వీళ్ళ బ్యాగుల్లో నుంచి ఒక రివాల్వర్ కనపడింది అతను భయపడి నాకు తెలియదు నాకు తెలియదు అని అతని పనులు అతను ఉండిపోయాడు ఆ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా అతను వదిలేసేసి వెళ్ళిపోతూ వాళ్ళలో వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఏమిటి రా తెలుగు కూడా సరిగ్గా మాట్లాడడం రాదు నీకు తమిళ్లాగా మాట్లాడావు అయినా కానీ రివాల్వర్ కనపడేలాగా పెట్టాయని అనుకుంటూ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఈ సంఘటన కథలో చాలా సేపటి తర్వాత మళ్ళీ కథలోకి వస్తుంది దీన్ని అక్కడ పెట్టేయండి తర్వాత ఏం జరిగిందో చూద్దాం ఈ కుర్రాడు ఇంకా తమిళ కుర్రాడు దాంట్లో కిరణకులన్నీ సర్దుకుంటున్నాడు ఇంకా ఎవరైనా వస్తారని తెల్లవారుజామని హఠాత్తుగా ఒక ఆటో వచ్చి ఆగింది ఆటో నుంచి ఒక అతను దిగాడు అరే ఇలా రారా అన్నాడు ఇతను బయటకు వెళ్ళాడు ఏమిటి సార్ అంటూ అతను బలవంతం లాగా ఆటోలో పొదేశాడు ఆటోలో ఇతనితో పాటుగా పార్క్ లో పడుకున్నటువంటి మరో ఇద్దరు కురాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మొత్తం ముగ్గురయ్యారు ముగ్గురు వేసుకుంటే వాళ్ళు అన్నారు అతను పోలీసు అని మామూలు మఫ్టీలో ఉన్నాడు ఈ ముగ్గురిని తీసుకుని పోలీస్ స్టేషన్ కి తీసుకెళ్లాడు తీసుకు వెళ్లి వెళ్లడంతో వీళ్ళని ముగ్గురిని కొట్టడం ప్రారంభించాడు ఆ కానిస్టేబుల్ ఏమిటి సార్ ఎందుకు కొడుతున్నారు ఎందుకు కొడుతున్నారని వీళ్ళు తమిళ్లో అరవడం ప్రారంభించారు అతనేమి చెప్పకుండా చేసినళ్లు మీకు తెలియదంటరా మీరే కదా దొంగతనం చేసింది అంటూ వాళ్ళని కొట్టడం ప్రారంభించాడు ఈలోగా ఆ స్టేషన్ లో ఉన్న ఉండేటటువంటి ఎస్ఐ ఒక అతను అప్పుడే తిరుపతి నుంచి వచ్చాడు గుండు చేయించుకుని అతను వచ్చి అందరికీ ప్రసాదం పంచాడు అప్పటి వరకు దెబ్బలు అతనైనా తనను రక్షిస్తాడేమోనని వాళ్ళకి వచ్చి రానటువంటి తెలుగు తమిళలోనే అతనికి ఏడుస్తూ చెప్పారు సార్ మేమేమి చేయలేదు వాళ్ళిద్దరు పార్క్లో పడుకున్నారు నేనేదో కిరాణా కొట్లో పనిచేస్తున్నాను నన్ను తీసుకొచ్చి వీళ్ళ అన్యాయంగా కొడుతున్నారు అని వాళ్ళు చెప్పడానికి ప్రయత్నించారు ఆ ఎస్ఐ వీళ్ళని చూశాడు ప్రసాదం తినండరా అన్నాడు అని అదేమిట్రా వాళ్ళను మామూలుగా కొడుతున్నారు చొక్కాలు కొట్టండి అని కూడా విప్పించేసి విపరీతంగా భయంకరంగా కొట్టడం ప్రారంభించారు ప్రారంభించి వాళ్ళని ఆ కేవలం చెడ్డీలతోటి బాగా కొట్టి ఉళ్లంతా గాయాలయ్యాక ఆ ముగ్గురిని ఒక టెన్ బై టెన్ రూమ్ లో తోశారు ఆ రూమ్ లో మరికొంతమంది నేరస్తులు కూడా అలాగే చెడ్డీలతో ఉన్నారు అర్ధనగ్నంగాను అందరూ దెబ్బలు తగి మూలుగుతున్న వాళ్లే ఆ దృశ్యం చూస్తుంటే అతను చిత్రీకరించినటువంటి విధానం ఒక బంధుల్ దొడ్డిలాగా పశువుల్లాగా మూగజీవాల్లాగా అక్కడ పడి ఉంటారు వాళ్ళ సరే పొద్దున్నే అయ్యింది వాళ్ళందరినీ కూడా వరసనే చెడ్డీలతో ఉన్న వాళ్ళందరినీ మరుగుదొడ్డి దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ఒక్కొక్కళ్ళకి ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే మరుగుదొడ్డి వాడుకుని వాడుకుని వాళ్ళ బయటకు రావాలి అట్లా వెళుతుంటే అక్కడ ఒక లేడీ కానిస్టేబుల్ ఈ విషయాలన్నీ క్రిందటి రోజే చూసింది ఆవిడ భరించలేక బయటకు వెళ్ళిపోయింది వీళ్ళకి సహాయం చేద్దామని ఈ ముగ్గురు కుర్రాళ్లలోనూ కిరాణాకోట్లో పనిచేసడం ప్రధాన పాత్రధారి అనుకుందాం అతను సినిమా పేరు పాండీ ఆ పాండీకి గుర్తు ఇక్కడ సెల్ ఫోన్ పెడుతున్నాను మీకు కావాలంటే వాడుకోండి అని వాళ్ళ సెల్ ఫోన్ తీసుకుని కిరాణా కొట్టు ఓనర్ కోన్ చేశారు ఆ కిరాణా కొట్టు ఓనర్ కూడా తమిళి అనే అతనికి చేసి ఇలా మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేసి తీసుకొచ్చారు అన్యాయం గారు మాకేం తెలియదు వీళ్ళకి భాష అర్థం కాటలేదు నువ్వు వచ్చి చెప్పకూడదా అని అతన్ని అడిగారు సరే ఇతని ఈ మరుగుదొడ్డి కార్యక్రమం అయిపోయింది మళ్ళా తీసుకెళ్లి రూమ్లో పడేశారు టిఫిన్ పెట్టారు మళ్లీ కొట్టడం ప్రారంభించారు ఏమిటి చేయాలో వీళ్ళకి తెలియట్లేదు మీరు నేరం చేశారు ఒప్పుకోండి అని ఏదో చెబుతున్నారు కానీ వివరాలు ఏమి అర్థం కావట్లేదు ఏ నేరం ఒప్పుకోవాలి ఏం చేశాము ఏం దొంగతనం చేశాము మాకేం తెలియదు మర్రు అని వీళ్ళు అంటున్నా కానీ వాళ్ళు కొట్టడం కొనసాగించారు ఈలోగా ఆ కిరాణ కొట్టు వనరు వచ్చాడు నిజానికి అతను తమిళవాడే కానీ తమిళుడు అంటే కనుక స్థానికంగా బ్రతకలేమోనని ముప్పై సంవత్సరాలుగా తెలుగులోనే మాట్లాడుతున్నాడు వీళ్ళ కోసమే తప్పనిసరిగా తమిళంలో మాట్లాడాల్సి వచ్చి పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ చెప్పాడు వీళ్ళు నాకు తెలుసు సార్ వీళ్ళలో ఒక అతను నా దగ్గర మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇతని మిత్రులు వీళ్ళేమో నేరం చేయలేదు నేరం చేసేవాళ్లు కాదు నా దగ్గర నమ్మకంగా సంవత్సరం ఉంచి పనిచేస్తున్నాడు అని చెప్పాడు కానీ ఆ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ వినలేదు వినకపోవడమే కాకుండా నువ్వు వీళ్లతో కనుక నేరం ఒప్పేసకపోతే నిన్ను కూడా అరెస్ట్ చేసి లోపలేస్తామని చెప్పి అతను కూడా బెదిరించాడు ఇంకా వీళ్ళని కొట్టడం ఎలాగా కొనసాగించారంటే మొహానికి తువ్వాలు చుట్టేసేసి వేణీళ్లు పోయడం తలకిందులుగా వేలాడ తీసి కొట్టడం కాళ్లకి సంఖ్యలు వేసి పరిగెత్తండరా అని చెప్పి వెనకాల నుంచి బాధడం అలాగే తిండి పెడుతూ తిండి తినేటప్పుడు తిండి చెదిరిపోయేలాగా కొట్టడం ఇలా రకరకాలుగా చిత్రహింస చేయడం ప్రారంభించారు పోని వీళ్ళలో ఈ తిండి పెడుతూ కొడుతున్నారని చెప్పి వీళ్ళు ఒక ప్రణాళిక వేసుకుంటారు అరే మనకేం తెలియట్లేదు ఎందుకు కొడుతున్నారో తెలియట్లేదు ఒప్పుకోమంటున్నారు ఏం ఒప్పుకోవాలి మనం ఒప్పుకుంటే ఏమవుతుంది అని వాళ్ళలో వాళ్ళు అనుకుని మనం తిండి మానేద్దాం అనుకుంటారు అనుకుని తిండి మానేసి నిరాహార దీక్ష చేస్తారు ఒక రెండు రోజులు ఏం చేయాలో పోలీసులకు అర్థం కాదు కొడితే చనిపోతారు చనిపోకూడదు వాళ్ళ మీద ఒక కేసు ఇరికించాలి ఒక కేసులో వాళ్ళని బనాయించాలి వీళ్లే నేర స్థులని చూపించాలి అది వాళ్ళ యొక్క ముఖ్య ధ్యేయం పోలీసులకి పై నుంచి ఫోన్లు వస్తున్నాయి ఎరా బృందావన కాలనీలో జరిగిన కోటి రూపాయల ఆ కేసులో కురలు దొరికారా అంటే దొరికే సార్ ఒప్పిస్తున్నాను అని ఇన్స్పెక్టర్ చెప్తూ ఉంటాడు పై వాళ్ళకి జరిగింది ఏమిటంటే ఆ బృందావన కాలనీలో ఒక దొంగతనం జరిగింది కొన్ని రోజుల కిందట కోటి రూపాయల నగలు ఆస్తి పోయింది ఆ వాటిది ఆస్తిని రికవర్ చేసుకున్నారు కానీ నేరస్తులు దొరకలేదు నేరస్తులు కావాలి వెళ్ళకి కేసు క్లోజ్ చేయించాలంటే నేరస్తులు ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొస్తారు ఇదిగో ఈ తమిళ కుర్రాడిని పార్క్ లో పడుకున్న వాళ్ళని ఈ కిరాణకోట్లో పనిచేసి అతన్ని తీసుకొచ్చి మీరే ఒప్పుకోండి అంటున్నారు తమిళ వాళ్ళని ఎందుకు పట్టుకొచ్చారు ఆ కిందటి రోజు రాత్రి ఈ ముగ్గురికి ఫ్రెండ్ అయినటువంటి ఇంకో కుర్రాడు అన్నాడు అతను కూడా తమిళ్ కుర్రాడే సినిమా చూసి వస్తుంటే అతను పట్టుకుని నుంచి వస్తున్నారా అంటే అతను తమిళలో మాట్లాడడం ప్రారంభించేసరికి మీ మిత్రులు ఎవరున్నారని ఆ విధంగా ఈ ముగ్గురిని మొత్తం నలుగురిని కొట్టుకొచ్చి లోపలేశారు ఎందుకు తమిళ వాళ్ళనే పట్టుకున్నారంటే ఆ దొంగతనం జరిగినప్పుడు ఆ దొంగ తమిళలో మాట్లాడాడు అని ఆ ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పారు అందుకని ఈ నలుగురు తమిళ కుర్రాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఈ లాకప్ లో వేసి కొట్టడం ప్రారంభించారు సరే వీళ్ళు నిరాహార దీక్ష చేసేసరికి సరిలేరా మీరు మా మాట వింటలేదు కదా మీకు అన్నం పెట్టి పంపించేసేస్తామని చెప్పి ఇన్స్పెక్టరు కానిస్టేబుల్స్ ను పిలిచి వీళ్ళని తీసుకెళ్లి శుభ్రంగా భోజనం పెట్టించేసి పోలీస్ స్టేషన్ లో సంతకం పెట్టి మనం కొట్టలేదని చెప్పేసి వీళ్ళు వదిలేసేయండి రా అంటాడు చూసేటప్పుడు ప్రేక్షకులు కూడా అనిపిస్తుంది పోన్లే వదిలేస్తున్నాడు అని తీసుకెళ్లి హోటల్లో ఫుల్ గా భోజనం పెట్టిస్తారు వాళ్ళు అడిగినంతా పెట్టిస్తారు రెండు వేల రూపాయలు కూడా ఇప్పిస్తారు ఇప్పించి రెండరా స్టేషన్ లో సంతకం పెట్టి వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ స్టేషన్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళ స్టేషన్ లోకి రాగానే మళ్లీ కొట్టడం ప్రారంభిస్తారు ఎరా మీరు అన్నం మానేస్తే కొట్టడం కొట్టమనుకుంటున్నారా ఇప్పుడు చూడు ఇంకో మూడు రోజుల వరకు ఇలాగే కొడతాం మీరు ఒప్పుకుంటారా ఈ దొంగతన మీరే చేశారని ఒప్పుకోండి అంటారు ఆ కిరాణా కొట్లో పనిచేసే అతను మాత్రం అతని పేరు పాండి ఆ పేరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుందాం మనం అతను ససేమిరావు ఒప్పుకోడు ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటే ఇంకా ముందు మమ్మల్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తారో అంటాడు మిగతా ముగ్గురు మాత్రం ఈ బాధలు తట్టుకోలేక సరే అలాగే లేని ఒప్పుకుంటారు ఈ పాండిని ఒక పచ్చి అర పచ్చి తాటి మట్ట కోసి దాంతో పాండిని కొడుతూ మిగతా ముగ్గురు కూడా మీరు అరిస్తే కనుక వీళ్ళు మళ్ళీ కొడతాం నువ్వు అరిస్తే కనుక వాళ్ళని కొడతామని ఇంకా చిత్రహింస భరించలేక ఆ ముగ్గురు ఒప్పుకున్నాక వాళ్ళందరినీ తీసుకుని ఆ బృందావన్ కాలనీలో దొంగతనం జరిగినట్టు తీసుకెళ్లి అక్కడ సీన్ అంతని మళ్ళీ పునర్నిర్మిస్తున్నామని చెప్పి ప్రెస్ వాళ్ళని వాళ్ళని పిలిచి వీళ్ళు ఎలా దొంగతనం చేశారు అనే దాన్ని పోలీస్ ఇన్స్పెక్టరే బలవంతంగా వెళ్ళతోటి చెప్పిస్తాడు అదంతా అయ్యాక వీళ్ళు నలుగురిని కోర్టుకు తీసుకెళ్తాడు వీళ్ళు ఒప్పుకున్నారు సార్ వీళ్ళే దొంగతనం చేశారు దాంట్లోనూ ఆ బృందావన్ కాలనీలోని చెప్తే మిగతా ముగ్గురు వాళ్ళు ఒక మాదిరిగా ఉంటారు కానీ ఈ పాండ్య కురడు కిరాణకోట్లో పనిచేసిన కురాడు మాత్రం ఒక్కసారిగా అరవడం ప్రారంభిస్తాడు మాకేం తెలీదండి వీళ్ళు బలవంతంగా తీసుకొచ్చారు మమ్మల్ని అని తమిళంలోనే అతను అడిచాడు జడ్జి గారికి అనుమానం వచ్చింది ఈ పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ మీద కూడా జడ్జి గారికి అంతమంది కంప్లైంట్స్ ఉన్నాయి ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నాడు జడ్జి గారికి అనుమానం వచ్చి వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు తమిళంలో అంటే పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ ఏం సార్ వీళ్ళందరూ అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు వాళ్ళే దొంగతనం చేశారు అని అతను తప్పుగా వాళ్ళ మాటలను తెలుగులో చెప్పాడు దాంతో జడ్జి ఏమన్నాడంటే ఇలా కాదు కరెక్ట్ గా ఈ తమిళాన్ని తెలుగులో సరిగ్గా చెప్పేవాడు కావాలి అనగానే ఎవరో చెప్పారు పక్క కోర్టులో ఒకళ్ళు జరుగుతోందండి విచారణ అక్కడకి తమిళనాడు నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ఉన్నాడు అని చెప్తే సరే ఆ ఇన్స్పెక్టర్ పిలవమంటాడు ఆ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చినప్పుడు జడ్జి అడుగుతాడు ఏమయ్యా వాళ్ళతో తమిళలో చెప్తున్నారు మీరు కొంచెం తెలుగులో చెప్పు అంటే ఆ ఇన్స్పెక్టర్ అతని పేరు ముత్తువేలు ఆ ఇన్స్పెక్టర్ ముత్తువేలు నేను ఇంగ్లీష్ లో చెప్తాను సార్ తెలుగులో సరిగా చెప్పలేనేమంటే సరే అలాగే అంటాడు ఈ పిల్లలు చెప్పిన దాన్ని అతను ఇంగ్లీష్ లో జడ్జికి చెబుతాడు సార్ వీళ్ళు ఏమీ నేరం చేయలేదు బలవంతంగా పోలీసులు తీసుకొచ్చి గత పది రోజులుగా కొడుతున్నారు నిజానికి వీళ్ళ అమాయకులు అంటే జడ్జి అంటాడు పదివాడు చెప్పేదే లేదంటే ఆ ముత్తువేలు చెప్తాడు లేదు సార్ నేను ప్రత్యక్షంగా చూశాను వీళ్లలో ఒక అతను కిరణ కోర్టులో అని అతను కూడా భరోసా ఇచ్చిన మిదట జడ్జి ఈ నలుగురు తమిళ కుర్రాళ్ళని వదిలేసేసి ఆ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చి ఆ ఇన్స్పెక్టర్ ని సాయంకాలం అరే వరకు కోర్టులో నిలబడు నువ్వు ఇంతకు ముందు కూడా ఇలాగా దొంగతనం కేసులో అన్యాయంగా చాలా మందిని తీసుకొచ్చావని ఆ పోలీసు ఇన్స్పెక్టర్ శిక్ష వేస్తాడు ఈ నలుగురు కుర్రాళ్ళని వదిలేస్తాడు బహుశా ఇంతవరకు లాకప్ చంద్రం రాసినటువంటి నవల్లో ఉందనుకుంటాను దాన్ని ఎలా పొడిగించాడో చూద్దాం వెట్రిమారాన్ వీళ్ళు బయటకు వచ్చేశాక ఇక వెళ్ళిపోవడానికి సిద్ధమవుతూ ఉండగా వీళ్ళను రక్షించినటువంటి ఆ ముత్తువేలు అనే ఇన్స్పెక్టర్ వీళ్ళని వెనక్కి పిలుస్తాడు అరే ఏమిటి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారంటే మేము వెళ్ళిపోతాం సార్ ఇక మా ఊరు వెళ్ళిపోతాం ఏదో లారీలో బస్ లో పట్టుకుని తమిళనాడు వెళ్ళిపోతాం అంటారు అయితే ఈ ముత్తువేలు అంటాడు ఒక చిన్న సహాయం చేయండి మాకు అని అడుగుతాడు వాళ్ళు కూడా ఏమిటంటే మరి ఈ ఇన్స్పెక్టర్ మౌలానే వదిలి మనని వదిలేశారు కదా అని సరే సార్ మీరు ఏం చే ఏం సహాయం చేయమంటారు అడగండి అంటారు అక్కడికి సీన్ కట్ అయ్యాక ఆ మొట్టమొదట్లో వచ్చినటువంటి నలుగురు అడిగారు చూడండి ఈ కిరాణకోట్లో ఉన్నటువంటి పాండిని అందులో ఉన్న కథనే ఈ ఇన్స్పెక్టర్ ఇన్స్పెక్టర్ వేలు అన్నతను ఆ ముత్తు వేలు అతను ఏం చెప్పాడంటే వీళ్ళ ముగ్గురిని వ్యాన్లో ఎక్కించుకుని మేము ఒక కథను తీసుకొస్తాం అతను బలవంతంగా వ్యాన్ లో వేస్తాం అతను కథలు పట్టుకోండి అంటారు ఎవరో ఒక కిడ్నాప్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఎవరు ఈ తమిళనాడు నుంచి వచ్చినటువంటి ఇన్స్పెక్టర్ ముద్దువేల్ దానికి ఈ నలుగురు కుర్రాల సహాయం అడిగాడు వీళ్లు మరి అప్పటికే ఇన్స్పెక్టర్ సహాయం చేస్తున్నాడు కాబట్టి వీళ్ళు ఒప్పుకున్నారు తర్వాత దృశ్యంలో జరిగేది ఒక అతన్ని తీసుకొచ్చి మధ్య వయసుకుని అతన్ని వ్యాన్ లో వేశారు వ్యాన్ తమిళనాడు వైపు వెళ్లిపోవడం ప్రారంభించింది ఇప్పటి వరకు సగం అయ్యిందండి సినిమా మిగతా సగం వెట్రిమారాన్ని పొడిగించింది ఏమిటంటే తమిళనాడు పరిసర ప్రాంతాలకు వెళ్లేసరికి ఆ వ్యాన్ ఈ నలుగురు కుర్రెళ్లలో ఒక మధ్యలో దిగిపోయి మా ఊరు ఇక్కడికి దగ్గరలో ఉంటుంది నేను వెళ్లిపోతాను అని చెప్పి ఒక దిగిపోయాడు ఇవి జాగ్రత్తగా గుర్తు ఈ దృశ్యం సినిమా చూస్తున్నప్పుడు పెద్దగా ఏమి అనిపించదు కానీ చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి దృశ్యం ఈ కుర్రవాడ దిగిపోవడం అనేది అతను వెళ్లిపోతే ఇంకెంతమంది ఉన్నారు ముగ్గురు ఉన్నారు పాండి మరొక ఇద్దరు ఈ కిడ్నాప్ చేసుకొచ్చిన అతను వీళ్ళందరినీ తమిళనాడులోని ఒక పోలీస్ స్టేషన్ కు తీసుకెళ్లాడు అసలు కథ ఏమిటంటే ఈ తమిళనాడు నుంచి వచ్చినటువంటి ఇన్స్పెక్టర్ ముత్తువేలు కిడ్నాప్ చేసుకొచ్చిన అతని పేరు అతను ఒక కేకే అని అతను ఒక ఆడిటర్ అతను గుంటూరు పారిపోయాడు మద్రాస్ నుంచి అందుకని అతన్ని కిడ్నాప్ చేసి మళ్ళీ వెనక్కి తెచ్చారు కిడ్నాప్ చేసి ఎందుకు తెచ్చారంటే ఆ కేకే ప్రతిపక్ష పార్టీకి సంబంధించిన ఆడిటర్ ప్రతిపక్షానికి సంబంధించినటువంటి వివరాలన్నీ అతని దగ్గర ఉన్నాయి అందుకని ఈ పోలీస్ స్టేషన్ ప్రతిపక్ష పార్టీకి తొత్తుగా ఉన్నటువంటి ఒక డీసీపీ ఇన్స్పెక్టర్ పంపించి అతన్ని తీసుకురామన్నాడు క్షమించాలి అధికార పార్టీకి తొత్తుగా ఉన్నాడు అతను ఎందుకంటే ఈ ప్రతిపక్ష పార్టీ ఆడిటర్ ని పట్టుకుని వాళ్ల రహస్యాలు చెప్పిస్తే కనుక ప్రతిపక్ష పార్టీ అధికారంలోకి రాకుండా అడ్డుకోవచ్చు తొందరలో ఎలక్షన్ రాబోతున్నాయని అధికార పక్షం ఈ కిడ్నాప్ చేయించారు అది జరిగింది ఆ కథలో ఇదు మన ముగ్గురు తమిళ కురాళ్లు కూడా తెలియకుండా ఆ కిడ్నాప్ సహకరించారు ముత్తువేలుకి ముత్తువేలు మంచి ఇన్స్పెక్టరే ఉద్యోగ ధర్మంగా డీసీపీ చెప్పాడు కాబట్టి ఈ కేకేను తీసుకొచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో వేశాడు తర్వాత ఏం జరుగుతుందో అతనికి ఏమాత్రం ఆలోచన లేదు అంతా అయిపోయింది వీడిని లోపల వేసేసారు ఈ ముగ్గురు కురాళ్లు కూడా మళ్ళా ముత్తువేలుకి నమస్కారం పెట్టి సరే సార్ మేము వెళ్ళిపోతామని వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం ప్రారంభించారు అక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ లో కొంతమంది కానిస్టేబుల్స్ ఈ ముత్తువేలు సార్ మనకి సంక్రాంతి వస్తోంది మరి పోలీస్ స్టేషన్ అంతా కూడా క్లియర్ చాలా శుభ్రం చేయాలి కాస్త అలంకరించాలి ఈ కుర్రాళ్లు ఎవరైనా తీసుకొచ్చారు కదా వాళ్ళని పిలవండి అంటాడు సరే ఉరికే పోలీస్ స్టేషన్ శుభ్రం చేసి వెళ్లడమే కదా అని ముగ్గురు కురాళ్ళని వెనక్కి పిలుస్తాడు ఆ ముగ్గురు కుర్రాళ్లు వెనక్కి వస్తారు అరే కొంచెం ఈ పోలీస్ స్టేషన్ శుభ్రం చేసి వెళ్ళండి సంక్రాంతి రాబోతోంది కదా అని ఆ ముగ్గురిని పోలీస్ స్టేషన్లోకి పిలుస్తాడు ఏమిటంటే ఇది వాళ్ళు వెళ్ళిపోదాం అనుకునే పరిస్థితుల్లో వ్యవస్థ మళ్లీ వాళ్ళని వెనక లాగుతోంది అనమాట ఆ పోలీస్ స్టేషన్ లో వాళ్ళు శుభ్రం చేస్తూ ఉంటారు బకెట్ అది తీసుకుని అన్ని కడుగుతారు గోడలన్నీ చూడుస్తారు బయట శుభ్రం చేస్తూ ఉంటారు బాత్రూమ్లవి క్లీన్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలా జరుగుతూ ఉండగా పోలీస్ స్టేషన్ లో జరుగుతున్నటువంటి నాటకం ఏమిటంటే ఈ కేకే నతను ప్రతిపక్ష పార్టీ ఆడిటర్ కదా అతన్ని అధికార పక్షం వాళ్లు పోలీసులతోటి కిడ్నాప్ చేయించారు ఎందుకంటే అధికారికంగా తీసుకొస్తే ప్రతిపక్ష వాళ్లే వాళ్ళు గొడవ చేస్తారు ఇప్పుడు అతని రహస్యాలు తీసుకుని అతను వదిలేయాలి అని ఈ పోలీసుని పోలీస్ డీసీపీకి వచ్చినటువంటి ఆదేశం అయితే ఈ పోలీసుల్లోనే డీసీపీ పైన ఏసీపీకి ఆ ప్రతిపక్ష పార్టీ వాళ్ల తొత్తు అతను అతనేమో ఈ కేకేని విడిపించాలని ఈ డీసీపీనేమో కేకే తోటి రహస్యాలు రప్పించాలని ఇలా జరుగుతున్నప్పుడు ఆ డీసీపీ ఏసీపీ ఇద్దరు కుమ్మక్కయ్యి సరే ఇద్దరు డబ్బులు ఇస్తామంటున్నారు కదా మనం ఓ పనిచేద్దాం ఇదంతో రహస్యాలు తీసుకున్నాక నువ్వు అధికార పక్ష దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకో నేను ప్రతిపక్ష పార్టీకి ఇచ్చి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటానని వాళ్ళిద్దరు నాటకం ఆడతారు ఈ నాటకం ఆడేటటువంటి క్రమంలో ఇన్స్పెక్టర్ ని విచారణ చేయమని పంపించేసరికి ఇన్స్పెక్టర్ ని కాదు కానిస్టేబుల్ ని విచారణ చేయమని పంపించేసరికి మన కిడ్నాప్ చేయించుకొచ్చినటువంటి మంచి ఇన్స్పెక్టర్ ముత్తు సమయంలో వాళ్ళని ఆ కేకేని విచారణ చేసేటప్పుడు ఆ విచారణలో బాగా డబ్బులు కట్టడంతో అతను సరిపోతాడు ఈ దృశ్యాలన్నింటినీ కూడా జరుగుతున్న వాటిని అప్పుడప్పుడు మన పిల్లలు గమనిస్తున్నారు ఈ తమిళ కురాల ముగ్గురు వాళ్ళకి అర్థం కావట్లేదు ఏం జరుగుతుందో కానీ ఏదో కుట్ర జరుగుతుందని తెలుసు వాళ్ళు ముగ్గురు అనుకున్నారు అరే అనవసరంగా వచ్చాము ఇరుక్కుపోతున్నాము వెళ్లిపోయి ఉండాల్సింది అంటే వాళ్ళలో ఇంకొక అతను అంటాడు ఏమోరా మనం ముత్తువేలు పిలిచాడు కదా మరి ముత్తువేలు మనకు సహాయం చేశాడు రాకపోతే ఎలాగూ అని వాళ్ళు ముగ్గురు అనుకుంటూ ఉండగా ఈ లోపల జరుగుతున్నటువంటి ఇతను సరిపోవడము కేకే చనిపోవడము ఈ లోపల జరుగుతున్నటువంటి కుట్ర ఇదంతా కూడా వెళ్ళ చివిన పడుతుంది దాంతోటి వీళ్ళ చెవిని పడింది అన్న విషయం ఏసీపీకి డీసీపీకి కూడా తెలుస్తుంది దాంతో ఎలాగైనా సరే ఈ ముగ్గురిని కూడా మాయం చేయాలి అనుకుంటారు మాయం చేయాలంటే వాళ్ళని కథం చేయాలి అనుకుంటారు వాళ్ళు ఇది ముత్తువేలుకు తెలియదు ముత్తువేలు లేనప్పుడు జరిగింది ఇదంతా ముత్తువేలు వచ్చాక అతనికి చెప్తారు వీళ్ళ ముగ్గురిని కూడా నువ్వు ఎలాగైనా సరే బయట తీసుకెళ్లి వీళ్ళని మాయం చేసేసేయాలి నువ్వు వీళ్ళ ముగ్గురికి మన రహస్యాలు తెలిసిపోయినాయి వీళ్ళు బ్రతికుంటే కనుక మనకి చాలా హాని జరుగుతుంది అని ముత్తువేలు దానికి ఒప్పుకోడు దారుణం సార్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు వదిలేసేద్దాం వాళ్ళు చెప్పరు నేను హామీ ఇస్తానన్నా కానీ వీళ్ళు ఒప్పుకోరు అక్కడ నుంచి సినిమా క్లైమాక్స్ మొదలవుతుందండి ఇంకొక ఇరవై నిమిషాల సినిమా ఉంది ఆ ఇరవై నిమిషాల్లో ముత్తువీలుని బలవంతంగా ఈ ముగ్గురిని కూడా వ్యాన్ లో ఎక్కించి ముత్తువీలతో పాటుగా మరికొంతమంది కానిస్టేబుల్స్ ను పంపించి ఏం చెప్తారంటే వీళ్ళ ముగ్గురికి తెలియకూడదు కదా ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు మిమ్మల్ని మరొక ఇల్లు శుభ్రం చేయాలి అక్కడికి వెళదాం రండి అని దూరంగా ఒక మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఉండేటటువంటి అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ మధ్యలో ఒక మురుగు గుంట పిచ్చి మొక్కలో ఉన్నటువంటి మధ్యలో ఒక ఇంటికి తీసుకెళ్తారు తీసుకెళ్లి వాళ్ళ ముగ్గురుని ఇంట్లోకి వెళ్ళమని శుభ్రం చేయండిరా అంటారు లోపలికి వెళ్ళగానే వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది అక్కడ డబ్బులు ఉంటాయి వీళ్ళ దుస్తులు అవన్నీ ఉంటాయి పోలీసులు వేసిన ప్లాన్ ఏమిటంటే వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి వరుసగా ఏటీఎం దొంగతనాలు చేస్తున్నారు అందుకని ఎన్కౌంటర్ లో వాళ్ళు చనిపోయారు అని సీన్ సృష్టి సృష్టించి వాళ్ళని అక్కడ చంపేయాలి అని పోలీసుల ప్లాన్ ముత్తు వేలకు మాత్రం ఇది ఇష్టం లేదు ఎలాగైనా వీళ్ళు రక్షిద్దామని అనుకుంటూనే ఉన్నాడు ఆ క్రమంలో ఈ ముగ్గురులో ఒక అతను పారిపోతుంటే ఒక కానిస్టేబుల్ కాల్ చేశాడు అతను అక్కడే చనిపోయాడు చనిపోతూ ఉన్నాడు వీళ్ళిద్దరు కూడా మిగిలిన ఇద్దరు కూడా ఆ చనిపోయిన అతని దగ్గరికి వస్తుంటే ఆ చనిపోయిన అతను చెప్పారు అరే వీళ్ళు చాలా పెద్ద ప్లాన్ వేశారు మిమ్మల్ని కూడా చంపేస్తారు మీరు పారిపోయిండరా అని ఆ ఇద్దరు కూడా పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు ఈ ఇన్స్పెక్టర్ ముత్తువేలు ఎదురుపడి అరే మీరు వెళ్ళొద్దు మిమ్మల్ని రక్షిస్తాను నేను మిమ్మల్ని రక్షించడానికే వచ్చాను అంటాడు కానీ వీళ్ళు నమ్మలేరు అక్కడి నుంచి మరొక పదిహేను నిమిషాల పాటు మొత్తం సినిమా అంతా కూడా మురుగ్గుంటలో పిచ్చి మొక్కల మధ్యన నడుస్తుంది ఆ మురుగ్గుంట సంకేతం ఏమిటంటే ఈ వ్యవస్థ ఒక మురికి గుంట పోలీసు వ్యవస్థ ఒక మురికి గుంట పోలీసులు అందరూ కూడా పిచ్చి మొక్కలు లాంటి వాళ్లు క్రూరమైన పోలీసులందరూ అనేటటువంటి సింబాలిక్ గా పదిహేను నిమిషాల పాటు అక్కడ క్లైమాక్స్ ని చిత్రీకరించాడు వెట్రిమారన్ మొత్తానికి ఆ క్లైమాక్స్ లో ఇంకొకర్రాడి కూడా చనిపోతాడు పోలీసుల కాల్పుల్లో చిట్ట చివరికి పాండి ముత్తివేలు ఇద్దరు మిగులుతారు ఆ ఘర్షణలో పాండి చేతికి కూడా రివాల్వర్ వస్తుంది ఒకళ్ళనొకళ్ళు రివాల్వర్ గురి పెట్టుకుంటారు ముత్తువేలు చెప్తాడు అరే పాండి నువ్వు పారేసి నేను నిన్ను రక్షిస్తాను నిన్ను ప్రెస్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తాను అందరికీ చెప్తూగానే అతను అంటాడు మిమ్మల్ని ఎలా నమ్మాలి సార్ మమ్మల్ని రక్షించి తీసుకొచ్చి మమ్మల్ని అంతా కథం చేశారంటే నేను కదా రచేసింది వేరే వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎలాగ రక్షిస్తాడంటాడు వీళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళనొకళ్ళు గురి ఉంటే ఈ ముత్తువేలు వెనకాల ఇంకో కానిస్టేబుల్ ఉన్నాడు ఈ రివాల్వర్ తోటి అంతే రివాల్వర్ తేలింది మూడు రివాల్వర్స్ లో ఏ రివాల్వర్ పేరిందో తెలీదు స్క్రీన్ అంతా స్క్రీన్ అంతా నల్లగా అయిపోయింది సినిమా అయిపోయింది ఆ వెనకాల వచ్చే వచ్చే మాటల్లో ఈ కానిస్టేబుల్ కి ఏసీపీ చెప్తాడు ఇద్దరినీ కథం చేసే రేపొద్దునే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి పోలీసుల్ని వీళ్లు ఎలాగా హతం చేశారు అని వాళ్ళ మీదకి వచ్చేలాగా నువ్వు ప్రెస్ లో రిలీజ్ చేయని చెప్తాడు అక్కడతో సినిమా అయిపోతుందండి అప్పుడు ఆ మధ్యలో దిగిపోయినటువంటి మిత్రుడు అతనున్నాడు కదా అతన్ని చూపించి ఇతనే మిగిలిపోయినటువంటి చంద్రకుమార్ అతను రాసిన లాకప్ నవల ఆధారంగానే ఈ సినిమా చూపించామని చెప్పి ఆ చంద్రకుమార్ ఫ్యామిలీ ఫోటో చూపించి చంద్రకుమార్ వెనిస్ లో ఇచ్చినటువంటి ఉపన్యాసం తోటి సినిమా ముగుస్తుంది ఇదండి కథ ఎంత భయంకరమైనటువంటి దృశ్యాలని విపరీతంగా చిత్రీకరించిన వెట్రిమారన్ కొంచెం హింస ఎక్కువగా ఉన్నట్లుంటుంది కానీ ఆ పోలీసుల అకృత్యాలు అంతగా ప్రేక్షకుల్ని చేరాలి అంటే ఆ మాత్రం హింస అవసరమే అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది సరదా సినిమా కాదు కాలక్షేపం సినిమా కాదు ఇందులో కామెడీ లేదు స్త్రీ పాత్ర లేవు డ్యుయెట్స్ లేవు కానీ భయంకరమైనటువంటి వాస్తవం ఉంది మానవ హక్కులు ఎలాగా హరించబడుతున్నాయి పోలీసులు ఎలాంటి అకృత్యాలు చేస్తున్నారు కొంతమంది పోలీసులు ఆ పోలీసుల చీకటి రాజ్యం మీద సెర్చ్ లైట్ ఈ విచారణ అదండి విచారణ చిత్ర విశేషాలు